2: 안녕하세요. 빅테이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 11월은 가을의 마지막 달이기도 하고 또 겨울이 시작되는 달이기도 하죠. 또 오늘은 겨울이 시작을 알리는 입동입니다. 뭐 일단 입동이라는 말이 벌써 우리 마음을 움츠러들게 하는 것 같은데요. 뭐 예전에는 입동을 전후해서 김장도 담고 해콕식으로 시루떡을 만들어서 이웃끼리 나눠 먹었다고 합니다. 네, 다행히 오늘은 뭐 기온이 많이 떨어지지는 않았지만요 오후부터 비 소식이 있고요 또 오후부터는 비가 온 뒤에는 서울도 영하권으로 기온이 내려간다고 합니다 어, 정말 바람 끝은 좀 차가워지고 우리 국민들의 민심도 꽁꽁 얼어붙어가고 있고 그래도 마음만은 훈훈하게 따뜻한 온기를 나누면서 새로운 한주 시작해 보시면 어떨까요 우리 사회 오늘도 최순실 사태 관련 뉴스에 촉각이 곤두서 있는데요. 바다 건너 미국에서는 요 대통령 선거 관련 소식에 관심이 모아지고 있습니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에는 하루 앞으로 다가온 미국 대선에 대해서 빅데이터 분석해보고요. 또 빅데이터 인사이트 시간에는 스냅사진이라는 키워드 준비해봤습니다. 오늘 빅퀴즈 먼저 풀고 갈게요. 요즘 전 국민이 사진작가라고 해도 과언이 아닐 정도입니다 특별한 장소 기억하고 싶은 순간이라면 의뢰 스마트폰부터 꺼내고 사진을 찍죠 상황이 이렇다 보니까 뭔가를 증명하기 위해서 사진을 남기게 되는 경우도 많아졌습니다 인터넷으로 본인이 대단한 사람임을 밝히더라도 인터넷의 그 익명성으로 인해 신뢰하기 힘들기 때문에 그 발언을 증명하기 위해 생긴 신조어 자두 단어가 만난 합성어입니다 뭔가를 이렇게 증명한다 1번 원샷, 2번 티샷, 3번 인증샷, 4번 얼짱샷 중에 고르셔서 저희에게 정답 보내주시기 바랍니다. 당첨되신 분께는 커피앤도넛 모바일, 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9 7 30이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. <목소리> 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네, 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 아, 날씨가 더 추워진다니 걱정이네요. 감기가 좀 심하게. <웃음> 그러게요. 네, 목이 안 좋으시네요. 네, 죄송하다 말씀 먼저 드리고요. 이제 미국 대선이 내일인가요?
0: 어, 이 현지 시간으로 현지 날짜로 11월 8일인데요. 그러니까 이게 미국 대선일은 원래 11월 첫 번째 월요일이 있는 주에 화요일로 이렇게 정해져 있습니다. 음, 그러니까 날짜가 이렇게 정해진 건 농사철 아주 1845년부터 이렇게 만들어 놓은 시기인데 아, 그러니까 뭐 워싱턴 의회가 또그당시엔또 농사철이 중요하니까 바쁜 음. 농사철도 피하고 또 추수가 끝난 그리고 또 아주 추워지기 전 시기 그래서 이제 11월 초로 정했다고 하고요. 네. 이 요일 같은 경우는 또 생활 주기를 감안했을 때 일요일은 또 아닌 것 같고 그리고 토요일은 또 전통적으로 장이 또 서는 날이어서 음. 제외됐고 또 월요일은 또이 멀리서 또 투표장까지 오시는 분들 때문에 시간을 감안해서 안 되고 그러니까 금요일, 토요일은 또장 또 가기 위한 준비해야 되고 <웃음> 목요일은 또영국의성 거가 있는 날에 아. 자존심 때문에 안 되고 아. 그러니까 남은 게 화요일, 수요일이었다고 합니다. 그런데 네. 그중에서 월요일하고 가까운 화요일이었고 우리는 수요일이잖아요. 네. 우리는 수요일날 하는 이유는 이게, 이게 너무 주말 쪽에 가까우면 네. 투표율이 낮아진대요. 아. 그래서 이제 수요일날로 그렇겠어요. 정해서 어, 네. 투표율하고 좀 연관성을 높이기 위해서 그렇게 네. 정했다고 합니다. 아. 그러니까
2: 우리는 이제 이게 뭐 정해진 게 얼마 안된 역사고 여기는 네. 1845년 내 농사가 주업이었을 정말 때 정말 이것저것
0: 전. 아, 너무 재밌네요. 타져야 되는 거죠.
2: 선거 방식도 이제 미 대선은 우리와 많이 다르잖아요.
0: 그렇죠. 미국은 사실 이제 두 후보. 어떻게 그러니까 보면 이제 양당 대결인데 네. 민주당의 힐러리 클링턴 그리고 공화당의 도널드 트럼프인데 우리는 이제 국민들이 직접 대통령을 선거하는 직접 선거 방식이지만 네. 미국은 선거 인단이 대통령을 선출하는 방식이긴 합니다. 그러니까 간접 선거지만 어떻게 보면 또 직접 선거의 특징은 다 갖고 있어요. 왜냐하면 1 1월 8일이 이그 간접 선거를 하는 선거 인단을 뽑는. 네. 그런 그런 날이긴 한데, 여기서 이 선거인단이 어떻게 뽑히느냐가 결국 음. 결과를 다 정해주는 결과가 나오거든요. 네. 그래서 모두 최종적으로 538명의 그런 선거인단을 뽑는데, 그 중에 이제 270명의 표를 얻게 되면, 이상을 얻게 되면 이제 당선이 되는 구조고, 어, 이 구조 자체가 이제 선거인단이 그 주에서 이제 가장 한 표라도 더 많은 표를 얻은 후보 쪽으로 다, 어, 몰고 가기 때문에, 네. 어, 거의 이 선거인단의 그 투표는, 어, 그렇게 중요한 투표로 여겨지지 않는다고 합니다. 네. 그래서 다가올 11월 8일 선거가 거의 이제 그 직접 대통령 선거라고 부르기도 하는 거고, 음. 어, 이 후에 이제 12월 19일 날, 그러니까 12월 둘째 수요일 이후인 첫 번째 월요일 날 어, 실제 대통령 선거가 선거인단을 통해서 네. 어, 하기 계획으로 되어 있고요. 그리고 선출된 대통령은 1월 2 0일에 취임식, 을 내년이죠, 갖고 음. 공식 직무에 들어간다고 하네요. 네.
2: 네, 미국의 이제 대선 방식, 인선님 시험도 많이 치르고 있으니까 어, 어려, 어려워요, 어려워요. 네. 예. 굉장히 네. 어려워요. 아무튼 이제 미국 대선이 굉장히 그 어느 때보다도 뭐 미국뿐만 아니라 해외성 굉장히 관심을 많이 가더라요 특히 이우리나라에서도 관심 이 굉장히 높죠.
0: 그렇죠. 제가 뭐 우리나라의 국내에서 얼마의 관심도를 갖고 있는지를 분석하는 방법은 이 대선 관련 뉴스와 SNS에서의 사람들의 언급량을 서로 이제 연관성을 비교하는 방식인데요. 네. 어이 그러니까 뉴스가 언급이 됐을 때 사람들이 SNS에서도 같이 관심을 보이면 연관성이 높. 다라는 걸 어, 분석을 하는 방식인데 네. 실제 상관관계가 0.75, 0.75면은 0.4 이상이면 높다라고 보통 네. 보는 통계적으로 보는 방식인데 네. 0.7라면. 굉장히, 굉장히 높은 거죠. 높은, 네. 네. 그래서 그만큼 우리나라도 이 미국 대선에 어, 밀접하게 관련이 돼 있는 사안들이 많죠. 군사 정책, 뭐 네. 대북 정책, 무역 정책 이런 것들이 지금 뭐 나라 안팎으로 이 불확실한 요소들이 많기 때문에 지금 이제 음. 금융 쪽으로 많이 불안한 요소들이 보여지고 있는 이유도 어, 이런 이유이긴 한데 지금 이제 미국 대선이 그만큼 민감한 뉴스로 우리에게 다가가고 있다라는 거고 관련해서 미국 대선의 언급량은 116만 9900건으로 정말 많은 관심을 음. 지금 보여주고 있는 그런 뉴스라고 볼수 있습니다.
2: 네, 이두 후보 지금 뭐 약간 접전, 뭐 박빙의 수준까지 지금 가고 있는 것 같은데, 먼저 SNS에서 보여지는. 자, 민주당의 힐러리 클린턴은 어떻게 나타나고 있을까요? 네,
0: 뭐 국내에서는 인지도는 뭐 힐러리 클린턴은 아주 높게 나타났고요. 그러니까 미국의 42대 대통령이죠. 이 빌리 클린턴의 배우자고 또빌 클린턴 대통령 당시에도 활발한 활동을 또 많이 했기 때문에 우리나라에서는 많은 그런 인지도가 높은 그런 후보 중에 하나고 그리고 이제 2000년에 연방 상원으로 또 선출이 돼서 2009년까지 재직이 하셨고 그리고 버라 오바마 경선에서도 이또 간발의 차로 그때 이제 석패했기 때문에 음. 그 이후에도 또 국무장관으로 활동했고 어, 지금 이제 미국 대통령 후보로 공식 지정이 됐습니다. 네. 그래서 힐러리가 미국 대선에 이제 공식적으로 출마 선언을 한 2015년 4월 13일 이후에 어, 지금 뭐 어, 관심도는 계속해서 높아지고 있다라는 음. 게 보여지고 이 감성 분석으로 국내 SNS로만 분석해본 결과로는 긍정 감성이 어, 지금 이제 3월달, 6월달에 가장 높게 나타났고요. 네. 그리고 지금 그, 그러니까 11월, 그리고 9월에 지금 낮게 나타나고 있는 게, 어, 지금 이메일 스캔들이 지금 휘말렸죠, 9월 이후에. 그래서 뭐, 어 어제 오늘 발표에 의하면 이제 수사가 종료됐다라는 또 발표가 나오긴 했지만, 지금 뭐, 많은 또 국내, 어, 이 관심 있는 분들에게는 지금 긍정감성이 떨어질 수밖에 없는 그런 네. 분위기가 지금 형성이 돼 있고, 관련해서 이 연관어들은 이 토론, 그러니까 토론을 상대적으로 잘했다라는 얘기들이 많이 있었고, 그리고 이제 그 다음으로는 이제 안 좋은 측면을 건강, 체력, 지금
2: 힐러리의 나이가
0: 69세. 아. 이제 초고령 지원이라고 합니다. 네. 그래서 건강에 대해 언급하는 사람들이 어, 많이 있었고요. 그리고 이제 이런 것들이 실제 어, 어떤 걱정스러운 얘기들로 많이 보여지고 있었다라는 게 어, 지금 힐러리 관련된 음. 이제 긍정 감성이고 지지율은 상대적으로 어, 지금 어, 트럼프보다는 조금 높게 형성이 되고 있긴 하지만 오차 네. 범위 안에 다 있다고 하네요. 네. 네. 그리고 이제 SNS에서 보여지는 이 도널드 트럼프 같은 경우도, 어, 실제 도널드 트럼프는 이 국내에서는 이제 부동산 사업을 주목적으로 하는 기업의 대표다라는 그런 또 회장이자, 회장이다라는 네. 그런 관심들이 높게 나타나고 있는. 워낙
2: TV 같은데 많이 출연을 해서 조금 이렇게 왜 연예인 느낌아요 그렇죠. 않나요? 한, TV, 막 네. TV
0: 프로에서도 네. 또 진행자로서 나타났었기 네. 때문에 이런 쪽으로 사람들이 상대적으로 좀 힐러리하고는 다른 느낌으로 네. 좀 받아들이고 있는 것 같고요. 처음에 이 후보가 공화당 대선후보에 나왔을 때만 해도 과연 대통령 후보로 나왔을까라고 그렇게 또 긍정적으로 보는 사람들이 많지 않았어요. 음. 그러니까 거의 중간에 어, 탈락할 거다라고 아마 본인 스스로도 안 나올 거다 이런 얘기들이 많이 네. 있었는데 실제 도널드 트럼프는 공화당 경선에서 1400만 표에 가까운 표를 얻었는데 이건 공화당 역사상 가장 많은 득표기록이라고 네. 합니다. 그래서 정말 압도적인 지지를 받고 2016년 공화당 대통령 후보로 선출이 됐고 어, 어, 지금 힐러리보다도 일단 언급량 자체로는 지금 높게 형성이 되는 이유가 여러 가지 그 이슈들을 많이 만들어 내고 있는 인물이거든요. 그러다 보니까 이 감성 분석도 긍정보다는 약간 부정이 더 높게 형성이 되고 있긴 한데, 일단 뭐 긍정 감성이 높았을 때는 처음에 이제 1월 달에 이제 후보자로서 많은 얘기들, 얘기거리를 만들어 내면서 사람들에게 어 좋은 느낌으로 좀 다가서긴 했는데 그 이후에 어떤 막말 또 네. 그리고 또 대선이 다가올수록 힐러리보다 좀 약간 밀려 보이는 그런 모습들의 긍정감성이 좀 낮게 형성이 되는 있지만 상대적으로 힐러리가 갖고 있는 지금 여러 가지 스캔들 때문에 지금 현재는 조금 높게 올라와 있어서 지금 뭐 박빙의 승부로 보여지고 있는 상태고 지금 트럼프 관련돼서는 함께 연관되는 연관 키워드가 이제 여성 그러니까 여성비하 관련된 느낌들의 발언들이 좀 있었고 그리고 이제 토론 그리고 안보 차별 어 이런 얘기들이 좀 많이 있었는데 그리고 이제 트럼프 정책들이 우리나라 안보 문제와 직접적으로 이제 문제가 생길 일들이 많이 있다 보니까 이 안보 관련된 얘기들이 지금 많은 이슈들을 네. 지금 가지고 있었고요. 그래서 이런 것들이 실제 이제 선거격에 어떻게 나타날지 아주 기추가 주목이 되고 있습니다.
2: 우리가 이제 빅데이터로 보는 세상이잖아요. 사실 이제 이런 제이 대선이나 어떤 많은 중요 선거들을 빅데이터가 예견을 많이 해왔어요. 접종도 어, 높아지고 있고요. 이번에는 그럼 어떻게.
0: 일단 뭐 SNS의 있나요? 대표성에 대해서는 여전히 약점인 음. 부분은 맞는데요. 네. 그래도 뭐 20대, 30대, 40대의 어떤 그 젊은층이긴 하지만 적극적인 의사 표현을 음. 하는 거고 중요한 건 여기에 거짓말을 쓰진 않는다라는 거거든요. 실제 여론조사 같은 경우는 조사할 때는 다른 후보라고 얘기하고 실제는 또 자기가 찍는 후보는 또 따로 있는. 근데
2: 예전에 그 말씀해 주셨잖아요. 그 SNS에서 내가 이게 왜 반어법처럼 난 누구를 참뭐지지 한다. 이제 이렇게 그쵸, 네. 그런 거는 이제 걸러지지 않는 누구에 대해서 나쁜 얘기를 쓴 건데 그게 긍정감성어로
0: 분류가 될수 있는. 우리나라 국어 자체가 이제 그런 갖고 네. 있는 특징 중에 하나인데 빅데이터라고 하는 게 워낙 데이터량이 많다 보니까 네. 그런 네. 데이터들을 무시해도 될 만큼의 아, 데이터 양으로 어. 일단 통계적으로는 이제 보고 있는 그런 분석기법이긴 한데요. 네. 지금 이제 2016년 미국 대선 같은 경우도 이게 지지율로만 놓고 봤을 때 여러 가지 지금 최근에 가장 최근에 발표 표된 지지율 같은 경우도 지금 종합적으로 오차 범위 안에 다 들어와 있어서 지금 누가 승자다라고 감히 얘기하기가 어렵다고 합니다. 그런데 음, 네. 지금 뭐 전반적으로는 힐러리 쪽으로 언론 쪽은 좀 많이 우세를 점치고 있는 것 같아요. 음. 근데 SNS상에서는 의외로 네. 또 트럼프 쪽을 또 점치는 부분들이 음. 보여지고 있어요. 네. 그래서 뭐 저희 우리나라 얘기는 아니지만 네. 최종적으로 어떤 결과가 나올지 정말 궁금한 상황이긴 한데 네. 지금 뭐 아주 결과 자체가 어. 누구도 예측하기 힘든 결과로 지금 흘러가고 있지 않나라고 생각이 어, 들어요.
2: 어, 네. 사실 이뭐 우리 대선이 아니라 좀먼 나라 이야기라고 좀뭐 생각할 수도 있지만 또우리와도 허나 어, 또양보나 이런 경제적 어, 밀접한, 밀접한
0: 관련이 있어요.
2: 그런데 어, 이게 좀 미국 사람들이 어떤 합리성 이런 걸좀 믿어봐야 되지 않을까요?
0: 아 그럼요. 저는 뭐 어쨌든 네. 미국 그, 미국 사람들이 갖고 있는 그런 어떤 네. 특유의 색채들이 네. 선거 결과에도 분명히 반영이 되지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 네, 네. 자 네. 오늘 빅데이터로 미국 대선 분석을
2: 해봤습니다. 다음 소프트 최재원 이사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 네, 타프쿠스의 김용환 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 빅퀴즈 부탁드릴게요.
1: 네, 요즘은 전 국민이 사진작가라고 해도 과언이 아닐 정도입니다. 아침에 일어나면 휴대폰에서 카메라를 먼저 꺼내드는 경우가 굉장히 많죠. 특별한 장소나 기억하고 싶은 순간이라면 의뢰 스마트폰부터 꺼내서 사진을 찍게 되는 거죠. 상황이 이렇다 보니 뭔가를 증명하기 위해서 사진을 남기게 되는 경우들도 많아졌는데요. 인터넷으로 본인이 대단한 사람임을 밝히더라도 인터넷의 그 익명성으로 인해서 신뢰하기가 힘들기 때문에 그 발언을 증명하기 위해서 생긴 신조어입니다. 무엇일까요? 두 단어가 만난 합성어인데요. 1번 원샷 2번 티샷, 3번 인증샷, 4번 얼짱샷입니다.
2: 음, 그 본인이 대단한 사람이 밝히기 위해서 얼짱샷도 가끔 남기기도 하네요. 생각해보니까. 이제 네, 그렇죠. 뭐 발언 같은 걸 증명하기 위한 그 신조어 정답으로 보내주시면 됩니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 주제가요. 스냅사진이에요. 네. 네, 어떤 얘기죠?
1: 아 사진과 관련된 얘기인데요. 네. 이 스냅샷이라는 것이 사진의 네. 중요한 트렌드로 지금 나오고 있기 때문에 네. 그렇게 된 이유라든지 현상 같은 음. 것들을 한번 살펴볼 건데요. 우리가 사진 그러면은 건조하게 정의를 내리면 피사체를 정조화면으로 기록하는 기술이다 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 그런데 이 앞에 뭐 인증샷이라든지 아니면 스냅샷, 스냅사진이라든지 다양한 용어를 하면 스토리가 생기게 됩니다. 네. 미학적 관점에서 사진을 보면. 사진을 보는 사람들한테 강렬한 대리만족, 대리체험을 느끼게 하거나 감정 이입을 촉발시켜서 네. 세상을 재해석하게 만드는 형태로 이제 사진이 많이 쓰이잖아요. 사진과 연관된 지난 2년간의 빅데이터를 살펴보고 그 안에서 스냅 사진을 가지고 조사를 해보니까 네. 무료 언급량이 600% 가까이 증가하고 있었습니다. 음, 네. 우리가 사진과 관련돼서 굉장히 익숙한 용어가 셀카라고 하죠. 다들. 셀카, 네. 네 스스로 자신의 모습을 찍는 것 혹은 셀피라고도 부르게 되는데요. 어느
2: 게는 그러니까 영어로는 어느게 맞는 거예요?
1: 셀피 셀피가 좀더 정확한 셀피. 용어이고요. 네. 네, 우리가 흔히 쓰는 건 이제 셀카라고 네. 줄여서 얘기를 하게 됩니다. 자기 자신의 스스로를 찍는 것뿐만 아니라 이런 것이 국내 아니라 국내뿐만 아니라 해외에서도 굉장히 일상화되어 있는데요. 네. 이런 것들의 변화가 어떻게 일어나는지 한번 살펴보려고 합니다.
2: 네, 그뭐 지금 이제 스냅 사진이라는 얘기를 좀 해볼 텐데 이게 그냥 또 사진이랑 달리 그냥 내 일상을 가볍게 찍는다는 그런 뜻인 건가요? 그렇죠. 스냅이라는 게 스냅이라는,
1: 스냅이라는 게. 뭐꽝 하는 소리를 얘기하거나 네. 법석이라는 법석, 순간 같은 거에 잡... 예, 그렇죠. 이런 네. 얘기로 쓰게 되는데 네. 아주 순간을 포착을 해서 음. 찍는 사진들을 우리가 흔히 스냅사진이라고 하죠. 네. 어, 제가 어렸을 때만 해도 사진은 네. 어, 다 이렇게 정형화되어 있는 형태에서 엄숙한 찍잖아요. 엄숙한
2: 네. 분위기에서 찍잖아요. 귀록물의 그렇죠. 의미가 많이 네. 나와지고 어디서 일을 드러내냐. 그냥 네. 그렇죠. 엄숙한 표정으로. 네.
1: 그러다 보니까 말 그대로 증명을 하는 데는 유효한 도구인데 네. 이 안에 스토리라든지 이런 아. 것이 하나도 안 담겨 있잖아요. 그러네. 네, 네. 근데 저희가 그렇게 예전의 일상을 기록으로 남기기 네. 어려웠지만 요즘은 스마트폰 기술 때문에 일상을 다 담을 수가 있어서 네. 나의 모습을 다 담고자 하는 형태의 스냅사진이 많이 음, 생겨날 수밖에 없고요. 네. 그러다 보니까 얘기거리가 굉장히 풍부해지는 것이죠. 네. 우리가 그림을 하나를 보더라도 뭐 풍경화든 초상화들 보면 그 안에 어떤 히스토리가 담겨 있는지를 네. 이해하는 것이 그림을 이해하는 가장 기본적인 방법이잖아요. 어, 전 날이 저녁인데, 네. 어, 명함을 살펴봐서 어떤 감성을 느끼게 네. 되고, 그날 저녁이 어땠을 것이다라고 추론하게 되는데, 네. 이런 안에서 이제 감정이 풍부해지는 것처럼 스냅사진도, 어, 그 사진을 보는 사람들한테 그렇게 느끼게 하고요. 또 그렇게 찍으려 하는 목적 사, 에도 그런 것들이 포함되어 있게 되는 것이죠. 음. 그래서 최근에 스냅사진 같은 것들은 20대, 30대의 젊은 연인을 중심으로 많이 이제 유행이 되고 있는데요. 네. 그러다 보니까 일명 데이트 스냅, 스냅사진이 인기를 가장 크게 끌고 있는 것이죠.
2: 그러니까 이제 같이 데이트하면서 둘이 계속 사진 찍는다는 얘기인가요? 네, 그렇죠. 그런데
1: 아마 벤치에 앉아서 네. 카메라를 정면으로 주시하고 음. 무거운 얼굴로 찍으면 네. 안 행복할 텐데 그냥 데이트하는 순간순간을 자연스럽게 담아내는 것이죠. 음. 그런 사진들이 아, 사진이 이나 동영상 같은 걸 공유하는 어, sns에 올라가서 굉장히 인기를 끌게 되는데요. 네. 실제로 그, 어, 샵 해시태그 데이트 스냅이라는 걸로 어, sns에 검색을 해보면 20만 건 이상 나오고 있고요. 네. 커플 스냅에 관련된 게시물도 10만 건 이상 나오고 있습니다.
2: 네. 물론 이제 연애하는 그 순간 인생이 가장 행복한 순간이기 때문에 다 담고 싶어 하겠죠. 그런데 우리는 보통 이렇게 왜. 결혼식, 뭐 네. 돌잔치, 뭐 부모님 환갑잔치 이럴 때 이제 뭐 카메라 좀좀 전문적으로 찍는 사람들을 불러가지고 그렇죠. 하고 하자는데 음. 이제 그런 모습이 좀 아닌 것 같아요. 요즘은 다뭐 DSLR도 다 구비하고 있고 네. 또 이제 DSLR 또 문화도 좀 넘어간 것 같아요. 그냥 가볍게 그, 그렇죠. 휴대전화로 찍어서 SNS 올리는 그런 그래서 거는, 실제로
1: 네. 최근에 에스, 어, 휴대전화를 보면 네. 이런 어, 셀피라든지 아니면 스냅사진을 찍는 사람들이 많아지다 보니까 음. 그런 것들을 지원하기 위한 기술들이 나와. 네. 손떨림 방지 맞습니다. 장치라든지 네네. 아니면 오토로 설정해놓고 찍게 되면 그 안에 작품 사진을 건질 수 있게끔 되는 음, 것이죠. 그래서 네. 비전문가도 전문가 이상의 품질을 가져갈 수 있는 기능들이 아. 카메라에 장착되어서 나오고요. 어, 저도 이제 어린아이를 키우고 있다 보니까 네. 어린아이가 있는 부모님들은 휴대폰을 가장 많이 이용하는 것이 사진 찍기일 거예요.
2: 동영상도 맞습니다. 많이 찍잖아요.
1: 네. 어, 그 시골에 계신 어머님께서 지난 주말에 올라와서 손자를 보셨는데 네네. 정확히 오늘 주제와 똑같은 얘기를 하신 거예요. 아우, 넌참 좋겠다. 네. 네 어린 시절이 다 기록으로 남아있어서 아, 다 살펴볼 수 있으니까. 예, 예. 근데 저도 제 기억 속에 남아있는 5살 이후는 음. 간간히 사진으로 보지만 그쵸. 그 이전은 모르잖아요. 그데 최근에 네. 이제 어린 유아들은 음. 일상이 인생의 기록이 다 남게 되는 것이죠. 근데
2: 그 때로는 그 그렇지 않나요? 뭐내 어렸을 때 모습 다 이렇게 생생하게 기억하는 건 좋지만 때로는 좀 잊어야지 그렇죠. 또 새로운 모습이 들어오는데 말이죠. 너무 맞습니다. 과하게 지금 차있다는 느낌은 좀 들어요. 네, 네, 그래서
1: 네. 그 피사체가 되는 아이나 대상뿐만 아니라 그걸 찍어주는 사람도 그 순간을 즐길 수 있는 네. 측면에서는 굉장히 의미가 있는 것 같아요. 그렇죠.
2: 네네. 네. 스냅 사진 아 근데 저도 예전에 그 가족들이랑 여행을 갔는데 요즘 그게 대 인기더라고요 그러니까 이제 이렇게 가족들이 다니다 보면 꼭한 사람이 비어 있잖아요 예 그거 약간 세 가족인 경우에 꼭두명 사진만 이렇게 남게 되는데 그런 게좀 안타까워서 스냅 사진 전문가가 있어요 그래서 맞습니다. 중요 코스 네. 관광도 시켜주면서 네. 같이 사진도 찍고는데 저는 그런 걸왜 하나 좀고 비용이고 그래서 근데 네. 결과물이 굉장히 만족해 하고 있군요 그렇습니다.
1: 네 말씀하신 것처럼. 한 시간에뭐 작으면 4만 원, 네네. 비싸면 15만 원 이상씩 되는데 이 스납사진 열풍 때문에 새로 생겨난 직종일 수밖에 없는 오, 것이거든요. 네. 예를 들어서 예전 결혼식 같은 경우에는 음. 식장 안에서 사진 기자가 찍어주는 것이 네. 일반적이었는데 이제는 어, 야외로 나가서 혹은 결혼 당사자들이 데이트를 했던 추억의 장소를 다니면서 네. 자연스러운 모습을 맞아요. 담아서 어. 앨범으로 만드는 것이 네. 트렌드인 그러니까 것이죠. 여기 카메라
2: 보지 마세요. 하면서 네. 그렇죠. 그냥 마구마구 찍어주는. 네. 맞습니다. 네. 그래서
1: 이 정형화된 포즈나 네. 표정이 아닌 네. 자연스러운 순간을 포착하는 사진이 이제 의미가 있다라고 보는 것이죠. 그러다 보니까 장사도 음. 야외가 선호를 하게 되고요. 아, 맞아요.
2: 야외에서 찍는 게 이쁘죠. 맞습니다.
1: 그래서 서울 같은 경우도 핫플레이스 중심이거나 음. 아니면 어린이 대 공원이나 올림픽 공원처럼 음. 풍경이 좋은 곳이 이제 가장 네. 인기인 것이고요. 말씀하셨던 것처럼 어, 여행지라든지 아니면은 음. 결혼한 사람들 같은 경우에는 프로포즈 장소, 네. 처음 만났던 장소 이런 어. 곳을 찾아다니면서 자연스러운 모습을 담게 되는 것이죠. 네. 그리고 실제로 데이터를 살펴보면 여행지라는 비중이 가장 높게 나옵니다. 약 16% 나오고 다음에 어, 데이트 장소, 남의 친구들과 어울렸던 곳뭐 이런 음. 곳들 위주로 나오게 됩니다.
2: 네, 그 사진 촬영 장소도 이렇게 사람들이 선호하는 곳이 있을 것 같아요.
1: 그렇습니다. 네. 그래서 연관업을 분석을 해보니까 첫 번째로 제주도가 가장 아, 많이 나왔고요. 예. 두 번째가 전주 한옥마을 혹은 성당, 미술관 이런 형태로 나오게 됩니다.
2: 네, 그 요즘은 또 고궁에서들도 많이 찍잖아요 야간 맞습니다. 개장 때그 너무 멋지죠. 풍경이 너무 예쁘잖아요.
1: 네. 네. 고궁도 그렇고 리조트 같은 데 가면 또 야경이 특별히 아름다운 리조트들이 굉장히 많잖아요. 네. 그런 곳을 많이 가기도 하고요. 네. 어, 실제로 인터넷을 보면은 셀피를 혹은 스냅 사진을 잘 음. 찍는 방법에 대한 글이 굉장히 많이 나옵니다. 네. 그래서 그것들을 문의하고 답하는 글들이 나오는데 제가 몇 가지 소개해드릴게요. 어, 예, 예, 들어볼까요 네. 네. 배경을 가장 많이 담아라라는 얘기들이 아, 있습니다. 네. 그래서 이제 피사체인 인물, 인물 중심으로 신는 것이 아니라 사람보다는 배경을 풍성하게 담는 사진이 아, 어, 어, 결과가 좋다라는 얘기들이 나오고요. 그 다음에 소품을 적극적으로 활용을 해야 되고, 우리가 사진을 찍는다고 하면. <웃음> 앞모습만 찍는다라고 고정관념을 갖고 있는데 네. 그것이 아니라 아. 얼굴이 보이지 않더라도 아, 뒷모습을 담는 저 것이 저 굉장히, 네, 굉장히 멋지게 나왔죠니다 어, 사람 나왔죠. 어깨를
2: 걸고 이렇게 풍경 이렇게 그러니까 그 피사체가 바라보는 방향과 같은 방향으로 잡는 거죠.
1: 저도 그런 사진을 굉장히 네. 좋아하는데요. 그게 사진을 보는 사람한테는 상상력을 굉장히 풍부하게 네. 주면서 음. 그, 그 피사체에 대한 어떤 감정이입이 훨씬 더잘 되는 것 같아요. 음, 네. 다음에 일상을 담는다라는 음. 이제 방법들이 나오고요. 저는 이게 이두 가지 방법이 가장 유효하고 공감이 가는데 당당하게 찍어라와 no. 많이 찍어라입니다. 예. 스냅사진은 꼭 제한된 사진을 담으려고 하는 것이 아니라 많이 찍다 보면 그 안에서 굉장히 의미 있는 사진들을 그렇죠. 고르게 되고요. 네. 우리가 은히 이제 카메라 렌즈를 보고 사진을 찍으면 경직되게 되고 아, 어떻게 네. 웃어야 될는지 모르고 뭐 이러잖아요. 그런데 그러지 않고 당당하게 음. 어, 웃든 안 웃든 이쁘든 안 이쁘든 찍다 보면 네. 굉장히 자연스럽고 멋진 모습이 나온다는 거죠.
2: 음, 그래도 일생일대에 가장 그 촬영에 힘을 주는 데가 바로 웨딩 촬영이 아닌가 싶어요. 맞습니다. 그 스튜디오에서 하셨어요? 혹시 야외에서 하셨어요?
1: 저는 사실 두개다안 했습니다. 두개다 하지 않고. 좋은
2: 일인데 우리 때는요. 네. 네. 그러니까
1: 오. 앨범이라는 것에 대한 인식이 별로 저는 좋지 않아서 어. 대신 스냅사진을 찍은 거예요. 앨범을 담으려고 한 것이 아니라. 그래서... 아. 그러다 보니까 이제 전문가의 도움을 받지 못했어요. 네. 이제 가까운 친구 중에서 사진을 좋아하는 친구한테 네. 너 편한 대로 찍어라 부탁을 아. 했고 그렇게 이제 찍은 사진들이 아, 가지고 네. 정리했는데. 를좀
2: 아, 앞서가셨네요. 요즘 그게 이제 트렌드인 거잖아요. <웃음> 그렇죠. 네, 저는 막8 시간 동안 스튜디오에서 옷 갈아입으면서 네. 찍는데 이거 왜 하나 싶어요. 그러니까 물론 그당시에는이미 그 있어서 한 건데 지금은 그야말로 앨범이 냄비 받침으로도 쓰지 이 못하는.
1: 맞습니다. 정말
2: 이서글픈 네, 존재. 제가 결혼을 늦게
1: 해서 네. 먼저 한 친구들의 사진도. 를 해준 거죠. 네. 조명판을 들고 다니면서 아, 고금을 쫓아다니는 걸 여러 번 했는데 아, 그러다 보니까 이게 너무 힘든 힘들죠. 거예요. 네, 고역이고 네. 그래서 저는 하지 않았었죠.
2: 음, 그래서 요즘 아무튼 자연스러움을 추구하는 문화인 것 같아요. 그러니까 스냅사진도 맞습니다. 결국 그런 건데 사람들의 반응은 빅데이터상 어떻게 분석이 되고 있나요?
1: 재밌는 용어를 제가 발견했는데요. 네. 인증, 인생샷이라는 인생샷. 용어가 네. 같이 나온다는 네. 거죠. 뭐 역대급 사진이다. 음. 인생 최고의 걸작이다. 이런 의미일 건데요. 네. 인생샷이라는 것이 요즘 사진 트렌드를 반영하고 있는 것 같고요. 네. 어, 스냅사진과 연관된 감성어 분석을 해보면 91% 이상이 굉장히 좋은 감정을 음. 나타내고 있습니다. 예쁘다, 행복하다, 특별하다는 얘기가 나오고요. 부정적 반응도 약 10% 가까이 되는데 그 내용을 보면 비싸다라는 키워드가 가장 어, 높게 자리 네. 잡고 있습니다. 말씀하신 것처럼 자연스러운 사진을 연출하기 음. 위해서 전문 작가를 대등하다 보면 음. 비용이 부담이 되고요. 또 힘들다, 또뭐 실망스럽다 이런 음. 얘기들도 일부분 있었습니다.
2: 네. 그래 그 인생샷 하나 이제 건지기 위해서 그렇게도 이제 셔터를 많이 눌러 되는데 그 표현 참 재밌는 것 같아요. 근데 요즘 정말 심심찮게 자주 쓰는 말이기도 하죠 인생샷. 네.
1: 평소보다 매우 잘 찍힌 사진, 뭐 이런 것들을 네. 우리가 인생샷이라고 하는데요. 네. 인생샷을 건지기가 힘들죠. 그러다 네. 보니까 많이 찍는 것이 음. 좋고요. 많이 찍으려고도 보니까 새로운 히트 상품이 나왔죠. 셀카봉, 셀카봉, 네. 네. 셀카봉 가지고 찍다 보면 좋은 인생샷을 건지게 되죠. 재밌는 것은 네. 최근에 드론을 이용해서 자신의 모습을 촬영하는 사람들도 늘고 있다고 해요.
2: 아니 괜찮겠네요. 괜찮습니다. 아, 예, 예. 그러니까
1: 드론을 가지고 취미 생활을 하는데 네. 그 하기 사진을 찍는 기능이 있잖아요. 아, 네. 그거 가지고 자연스럽게 자신의 모습을 아. 담는 형태가 많이 늘어나고 있다라고 하죠.
2: 어, 그까좀 그러니까 위에서 이렇게 찍는 게 약간 어떤 전지전능적인 그런 시각에서 네. 굉장히 <웃음> 네. 그 각도가 굉장히 재밌을 것 같은데요. 그렇죠. 예. 자연스럽고요. 네. 좀 입체적인 느낌을 네, 줄수 네. 네. 있고요. 어. 네, 그렇죠. 그러네. 근데 이제 그 어떤 중요한 뭐 예를 들면 제가 이제 불꽃놀이 뭐 이런 데를 가봤는데 그 순간 카메라 막 인생샷을 하나 건지겠다고 막 찍어대고 네. 어디 이제 가족들과 놀이공원에 왔는데 카메라에 게 매달려 있는 거 보면 좀 안타까울 때가 있어요. 그 안타까워요. 순간을 즐기지 못하는 우리가 네. 나의 그 소중한 경험을 네. 사진으로 대체하는 느낌이 좀 있거든요. 네. 네. 그래서
1: 아까 말씀하신 것처럼 네. 누군가 한 사람은 빠져 있거나 이런 아쉬움들이 네. 나타나죠. 그쵸, 그래서. 네. 어, 어, 사진을 공유하는 SNS가 늘어나면서 네. 그것 때문에 이런 스냅사진이 폭발적으로 더 증가하고 있는 거라고 저는 생각이 되거든요. 네. SNS에 우리가 인정욕구라고 하죠. 네. 어, 자신의 일상을 담아서 그것에 반응을 보여주는 주변 사람들을 네. 통해서 내가 오늘도 행복하구나, 잘 살고 있구나 이런 욕심 때문에 네. 그런 현상이 많이 벌어지거든요. 근데 아까 말씀하신 과도한 욕구가 갖고 있는 폐해, 네. 부작용 이런 것들은 우리가 꼭 한번 생각을 해봐야 될것 그렇죠. 같고요. 네. 실제로 SNS의 인정욕구 때문에 우리가 굉장히 위급한 상황이거나 남의 불행을 자신의 인증샷으로 남기거나 아, 어, 셀카로 담아서 정말 생각이 없는 행위다라는 음. 비판을 많이 받고 있잖아요. 그래서 이런 부분들은 일상을 즐기고자 하는 그런 욕구와 음. 같이 맞물려서 우리가 경계해야 될 우리 안에 또 다른 모습이 아닐까 싶습니다. 그렇죠.
2: 자, 오늘 스냅사진이라는 주제를 다뤄봤는데요. 오늘 주제 좀 간략하게 정리해 주시겠습니까?
1: 네. 그 판에 박힌 듯한 똑같은 포즈라든지 어색한 표정 이런 것들을 탈피해서 연출된 사진이 아닌 자연스러운 사진을 남기고 싶은 그런 욕망들이 이런 스냅사진의 열풍으로 이어진 것 같고요. 또 최근에 여러 가지 미래가 어둡거나 현실이 음. 어, 빡빡해서 미래보다는 현재의 시간을 소중하게 생각하는 것이 중요한 어, 음. 트렌드이기도 하죠. 그래서 이제 가치소비 같은 것도 나타나는 것인데 이런 것들은 사진 외에도 다양한 영역에서 계속 나타날 것으로 생각이 됩니다
2: 음, 결국은 가치소비의 한 가지의 트렌드로서 어떤 스냅사진의 유행도 이렇게 바라볼 수 있겠군요. 네.
1: 포미족의 중요한 아, 경향이죠. 아,
2: 그렇네요. 오늘 타파크로스의 김용학 대표와 함께 얘기 나눠봤습니다. 말씀 감사합니다. 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 오늘 정답 3번 인증샷입니다. 5584님 스마트폰 나오기 전에는 카메라가 그 집안의 재산 목록에 들 정도로 귀하게 여겼는데요. 지금은 스마트폰이 대중화돼서 누구나 쉽게 사진을 찍네요 하셨고요. 8026님 11개월 된 손주 사진을 원없이 담아서 군산집에 내려가려고 합니다. 스마트폰이 없었다면 필름 카메라에 담아 인화하고 참 번거로웠겠죠 하셨는데 아유 아기들 금방 금방 크니까요. 정말 순간순간 놓치지 말고 사진에 담아 가시 바랍니다. 자 오늘 당첨되신 이두 분께는 커피앤 도넛 모바일 쿠폰 드릴게요. 자 빅데이터로 보는 세상 오늘 목소리가 너무 좀 예. 방새기완연하잖아요 내일 좀 건강한 모습으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 내일 오전 11시 10분입니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.